0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 13 Temmuz pazartesi ve bir haftalık aranın ardından dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize hem Türkiye gündemini hem de dünya gündemini sarsan bir gelişmeye karara ilişkin haberlerle başlayalım. UNESCO'nun da dünya miraslarından biri olarak saydığı Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararı özellikle de hafta sonu boyunca dünya basınının manşetlerini taşınmışken yankıları bugün de sürmeye devam ediyor. Ve biz de bugün e, Amerikan basını Ayasofya kararını nasıl gördü diyerek başlayalım bültenimize. Wall Street Journal gazetesi seküler Türkiye'nin sembolü cami olarak yeniden açılıyor başlığıyla duyurdu haberi. New York Times gazetesi ise mimari mücevher olarak tanımladığı Ayasofya'ya ilişkin kararı manşetine şu sözlerle taşıdı. Dini inci bir kez daha bölünmeye sebep oluyor ve Voice of America da konuya geniş bir yer verdi ve kararı ABD'deki uzmanlara Yorumlattı. Bu habere göre uzmanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi destek toplama amacıyla böyle bir adım attı. Ancak Ayasofya kararının Türkiye'nin uluslararası imajına zarar vereceği görüşünde birleşiyorlar. Örneğin John Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları. Öğretim görevlisi Lizel Hinz, Türkiye'deki şu anki ekonomik duruma da dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi olarak gerçekleştirilmesi kolay ve maliyeti çok yüksek olmayan Ayosofya gibi konuları kullanarak destek toplamaya çalıştığı görüşünü dile getirdi. Öte yandan ABD'nin başkenti Washington'daki düşünce kuruluşlarından biri olan Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Max Hoffman ise Erdoğan'ın Ayasofya Müzesi'ni ibadete açan kararnameyi imzalamasını siyasi bir manevra olarak Tanımladı. Max Hoffman açıklamalarında şöyle dedi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçi ve dindar sağ kanattaki desteğini güçlendirmeye çalışma, bölünme yaratan bir meseleyi ortaya sürerek muhalefeti savunma konumuna geçmeye zorlama ve ekonominin içinde bulunduğu kötü durumdan kamuoyunun dikkatini dağıtmaya yönelik siyasi bir manevra. Bu aynı zamanda AKP içerisindeki zayıflığın işaretini veriyor ve muhafazakar desteğin eriyor olduğuna dair kaygıların bir göstergesi ifadelerini kullandı ve öğretim üyesi Sinan Ciddi ise karara ilişkin şöyle dedi Türkiye'de siyasal İslam'ın geldiği en son bağnaz nokta Ayasofya'yı camileştirmekti bu düzenleme fetihçi zihniyetin en gözle görülür açılımı haline geldi Türkiye'nin çoğulcu bakış açısına vurulmuş ağır bir darbedir diye değerlendirmiş Amerikan basınının ardından bir de İngiliz basını kararı nasıl gördü bir de ona göz atalım. İngiliz The Guardian'dan Kenan Malik e, konuya ilişkin yorumunda şu ifadeleri kullanmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Bizans Katedrali'ni tekrar camiye dönüştürerek ibadete açması kararı geçmişi yok sayma ve unutma arayışından ibaret diye yazdı ve İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden biri olan The Telegraph gazetesinden Mark Elmond ise kararı şu sözlerle değerlendirdi. Ayasofya'yı bir camiye dönüştürmek batıya atılmış siyasi bir tokattır ve BBC ise şöyle yazmış Türkiye Simgesel İstanbul Müzesi'ne camiye Çevirdi. Ve habere göre Dünya Kiliseler Birliği de Erdoğan'a bir mektup yazarak kararın dinler arası diyalog çabalarına zarar verdiğini vurguladılar. İtalyan La Repubblica gazetesi İstanbul'da bir cami dünyaya meydan okuyor manşetiyle kararı duyurdu. Ve Fransız Le Figaro gazetesi ise Erdoğan Ayasofya'yı camiye dönüştürdü manşetiyle haberi duyurdu. Bu haberlerin ardından... Bir de Yunan basınında öne çıkan iki haberle devam edelim. Örneğin Katimerini gazetesi Ayasofya Erdoğan'ın kendini beğenmişliğine kurban oldu diye yazarken Sky gazetesi ise Türkiye Yüksek Mahkemesi uluslararası tepkilere rağmen Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önünü açtı ifadelerini kullandı. Bu haberlerin ardından bir de Alman basını kararı nasıl yorumladı diye bakalım. Alman Die Welt gazetesi hafta sonu Deniz Yücel'in Ayasofya kararına ilişkin yazdığı yorumu gündemine taşımıştı. Deniz Yücel yazısında kararı şu sözlerle yorumladı. Alınan karar erken seçimin bir sinyali olarak okunabilir. AKP büyük hikayelerini tüketti. Popülizm için artık Zula'dan besleniyor ve Zula'sı da azalmakta. Ayasofya'dan sonra gezi parkı ve idamda yedekte duruyor. Soru bu rejim çökecek mi değil çökerken daha neleri beraberinde yıkacağıdır diye yazmış. Die Welt'in ardından bir de Deutsche Welle'de öne çıkan haberleri sizlere aktaralım. Papa'dan Ayasofya tepkisi başlıklı habere göre Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararını Papa Francesco büyük acı duyuyorum sözleriyle değerlendirdi. Öte yandan kararı eleştiren Dünya Kiliseler Konseyi'nin Erdoğan'a yazdığı açık mektupta kuruluşun internet sayfasında yayınlandı. Ayasofya'nın bugüne kadar Türkiye'nin sekülerizme olan bağlılığını ve çatışmaları geçmişte bırakma isteğinin bir sembolü olduğuna dikkat çeken konseyin genel sekreter yardımcısı Ian Sauka, bu kararla Türkiye'nin açıklığının olumlu bir işareti olan bu mekanın dışlama ve bölmeye işaret eden bir yere dönüştürüldüğünü dile getirdi. Ayasofya kararı bir provokasyon siyaseti başlıklı bir diğer habere göre de teoloji profesörü Konstantin Nikolaopoulos'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın batı dünyasının tamamına karşı aldığı Ayasofya kararının arka planında dini gerekçeler değil salt bir güç gösterisi yatıyor. Ayasofya kararı diplomatik ilişkileri nasıl etkileyecek başlıklı bir diğer habere göre Rusya Ayasofya kararını eleştirerek üzücü olarak nitelendirirken ABD'den de kararın hayal kırıklığı yarattığı açıklaması gelmişti. Öte yandan Doğu Avrupa'yla Türkçenin konuştuğu uzmanlar Ayasofya kararına ilişkin endişelerini dile getirirken bu kararın ardından Türkiye'deki din özgürlüğünün ve laikliğin daha çok sorgulanabileceğine Dikkat çekiyorlar. Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolundaki Türkiye'nin müzakere sürecini Kıbrıs politikası yüzünden tıkayan Yunanistan Ayasofya kararını bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın bu çıkışının Avrupa Birliği'ndeki Türkiye karşıtlarının eline yeni bir koz verebileceği kaygısı yarattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Soli Özel. Deutsche Welle Türkçe'ye Yunanistan'ın Avrupa Birliği içinde gürültü koparacağı açık ama bu gürültüde asıl belirleyici olan mülteciler meselesi olabilir. Bu yüzden Avrupa Birliği Türkiye'ye bambaşka bir açıdan bakıp çıkar ilişkisini sürdürmeyi tercih edecektir değerlendirmesinde bulundu. Rus basınından Sputnik haber ajansı da ağırlıklı olarak karara yönelik tepkileri gündemine taşımış. Rus milletvekili Slutski Ayasofya aslında Türkiye'nin iç meselesi değil diyerek kararı eleştirirken Rus senatör Aleksey Puşkov Ankara'nın Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararının yapının herkese açık ve erişilebilir oluşu önünde dini ve psikolojik bir set yarattığını ifade etti. Öte yandan Rusya İnsan Hakları Konseyi de Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesi üzücü açıklamasını yaparken Rusya Federasyonu Sivil Meclisi de Ayasofya kararı Türkiye'nin uluslararası imajını olumsuz etkileyecek değerlendirmesinde bulunmuştu. Öte yandan Russia Today ise kararı aktardığı haberde Moskova'nın bu yapının kültürel önemini vurgulamakla birlikte sorunu Türkiye'nin iç meselesi olarak gördüğünü de aktardı. Ayasofya'ya ilişkin verilen karar Hint basınında da geniş bir yer buldu. Örneğin Indian Express şöyle yazdı. Dünya Kiliseler Konseyi Ayasofya'nın statüsündeki değişimin ardından dehşete düştü. Ve son olarak El Cezire ise konuyu şu sözlerle gündemine taşımış. Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştüren Türkiye'ye dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'dan UNESCO'ya, Kıbrıs'tan dini liderlere kadar birçok kişi ve kurum müze statüsündeki Ayasofya'nın bir camiye dönüştürülmesi konusundaki endişelerini dile getirmeye devam ediyorlar. Ayasofya'ya ilişkin verilen kararı dünya nasıl gördü? Sorunsunu yanıtlamaya çalıştık ve geriye kalan süremizde de bu konu dışında dünya basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım ve yine bültenimizin başında da değindiğimiz Amerikan basınına geri dönelim. New York Times gazetesi bugün ağırlıklı olarak koronavirüse ve eyaletlerde kontrolsüzce artan vaka sayılarını gündemine taşırken Florida'da da son 24 saatte 15.000 yeni vaka tespit edildiği belirtilmiş. Bir günde tespit edilen vaka sayısı yeni bir rekor kırmışken test sayılarıyla paralel olarak artan vaka sayıları hastane kapasiteleri konusunda da endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Öte yandan yine New York Times gazetesinden Charles Blow ise... Orantısız vaka artışından sorumlu tuttuğu ABD Başkanı Donald Trump'ı yazısında eleştirilmiş. Trump'ın rol aldığı Amerikan korku filmi başlıklı yazıya göre salgının ABD'de kontrolden çıkmasının en büyük sebebi Trump'ın salgını yönetemeyişi. New York Times gazetesiyle benzer olarak Florida'daki ani vaka artışını gündemine taşıyan Voice of America ise Florida'nın günlük vaka artışının Avrupa ülkelerinin salgında zirveyi yaşadıkları dönemdeki vaka sayılarına bile geçmiş durumda olduğunu belirtti. Ayrıca son verilere göre Florida bir ülke olsaydı ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı. Bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım ve independent ile başlayalım. Açlığın acı bilançosu koronavirüsü geçecek başlıklı habere göre. Oxfam koronavirüs pandemisinin kötüleştirdiği açlık krizi nedeniyle 2020 yılı sonu itibariyle günde 12 bin kişinin yaşamını yitirebileceğini açıkladı. Gazeteden John Bennett ise Trump, Amerika'nın istediği başkan değil ama hak ettiği başkan başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazının satır başlarını sizlere aktaralım. Şu sıralar siyasi yelpazenin her noktasında Amerikalılar çarpık bir bağımsızlık duygusu besliyor gibi görünüyor. Washington ABD'nin ırktan maske takmaya koronavirüsün gerçekten ciddi bir şey olup olmadığından ihanetin tanımına kadar her konuda bu kadar bölünmüş olmasının nedenlerinden biri. Cumhuriyetçi başkan ekonomi hakkında meşru endişeleri olsa bile benim hastalanmama kayıtsız kalıyor. Ve demokrat valide insanların hastalanmasını önlemek isterken Üzerimde tiranlık kuruyor. Bağımsızlık herkesin burada yaşarken ne yapmak isterse onu yapacağı anlamına gelmez diye yazmış. BBC bugün gündemine Avrupa Birliği'nin kritik toplantısından Türkiye'ye yaptırım kararı çıkacak mı? Başlıklı bir haber paylaşmış habere göre Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi bugün Türkiye özel gündemiyle toplanacak. Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya Getirecek olan toplantıda Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırılacak. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden dolayı eleştirilerin bu toplantıda da dile getirilmesi bekleniyor. Ancak Türkiye aleyhine somut bir adıma dönüşmesi öngörülmüyor. Bu süreçte dönem başkanı olarak görev yapan Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerilim istememesi en önemli etken olarak değerlendiriliyor. Suriye'ye yardımların tek kapıdan yapılması milyonlarca kişiyi riske atıyor başlıklı bir diğer habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına taşınan yardımların tek kapıdan sürmesini öngören kararı Onayladı. İnsani yardım kuruluşları ise yardım götürülen kapı sayısının bire düşürülmesinin milyonlarca kişiye yardım ulaştırmayı zorlaştıracağını söylüyorlar. Fransız Le Monde gazetesi de bugün gündemine koronavirüse ilişkin bir haberi taşımış. Bu habere göre salgın Fransa'da yeniden yükselişe geçmenin yani ikinci dalganın sinyallerini de vermeye başladı. Ve son olarak Euronews ise bugün Polonya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını gündemine taşımış. Polonya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık çıkışı anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Oyların %50.4'ünü alarak yeniden seçildi. Polonya Haber Ajansı PAP'nin haberine göre Duda'nın rakibi Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu'nun desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafael Traskowski'nin ise %49.6 oy aldığı da belirtildi. Rusya'da on binlerce kişi Putin'i istifaya çağırdı başlıklı bir diğer habere göre. Rusya'nın doğusunda yer alan Haberosk bölgesinde muhalefet partisinden olan vali Sergey Furgal'in terörlü mücadele birimleri tarafından gözaltına alınması halkın tepkisine yol açtı. Hafta sonu sokaklara inen on binlerce kişi devlet başkanı Putin'i istifaya çağırdı. Rusya'nın muhalefet partisi mensubu. Habarovsk bölge valisi Sergey Furgal organize suç işlediği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Furgal 2004 ve 2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesinde rolü olmakla suçlanıyor. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.